0: et c'est toujours mon travail aujourd'hui, d'être navigué entre ces curseurs-là, hein, donc l'authenticité et, et la modernité. Une, une vision de transmission d'un savoir-faire, une transmission de, de, de valeurs euh, pour les générations suivantes. Et on n'est pas dans une logique de, euh, capitalistique de, de, de maximisation de profit à court terme. On, on veut rester absolument artisanal, euh, mais la mécanisation peut nous aider à, à enlever des tâches qui sont peut-être trop dures ou trop difficiles. Parce qu'il y a plein plein de choses qu'on fait qu'on fait de manière naturelle, justement qui nous qui nous ont été transmises par les autres générations. Quand je quand je mentionnais qu'elles ont traversé des guerres, c'est dans des moments dans lesquels où ils ont ils ont vécu des, 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 des périodes très 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 difficiles, où ils ont finalement tiré des, des enseignements super intéressants sur la gestion de des déchets, sur les chutes, sur les sur des cycles, sur plein de trucs déjà à ce moment-là
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellin, entrepreneur, fondatrice de Smart Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous avec Alexandre Elson, qui est officer de la Maison d'Andois. Alors Alexandre, en réalité, est avec son frère, la septième génération, à reprendre et diriger la célèbre Maison d'Andois. Alors, la Maison d'Andois, c'est une véritable institution belge du spéculoos et d'autres biscuits qui était fondée en 1829. Alexandre aujourd'hui a 35 ans, il est papa de deux enfants et se charge du marketing et du branding de la marque. Alors C'est aussi une maison aux valeurs très engagées. puisqu'Alexandre aujourd'hui, lui, il fait partie de ces entrepreneurs et dirigeants qui ont vraiment envie de construire le monde de demain et surtout de faire en sorte que la Maison d'Andois puisse vivre encore pour de nombreuses générations. Alors on a parlé de son parcours, du rebranding de la marque, euh, de ses valeurs très fortes, euh, du fait de travailler en famille aussi, de leurs actions concrètes comme euh, le partenariat qu'ils ont fait euh, récemment avec le Brussels Beer Project pour en fait euh, aller euh, vers de l'économie circulaire et créer un biscuit à la bière et de la bière au biscuit euh, pour vraiment euh, concrétiser le, le zéro déchet qu'ils appliquent euh, finalement en fait, depuis euh, toujours. J'ai euh, vraiment personnellement adoré enregistrer cet épisode, euh, c'était un petit peu particulier parce que nous étions dans, dans un des établissements de la maison à Bruxelles, malheureusement fermé en ce moment, euh, Covid oblige, et euh, j'espère vraiment que cet épisode vous plaira tout autant, et surtout bah, si c'est le cas, dites-le moi et euh, partagez ce contenu euh, autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation, très bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie. Bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très très heureuse de te retrouver aujourd'hui euh, à Bruxelles, n'est-ce pas, euh, par une magnifique journée très ensoleillée. Tout à fait. Alexandre, première question, est-ce que tu pourrais euh, te présenter brièvement Qui es-tu
0: mais tout d'abord, merci à toi de, de m'avoir invité et convié pour ce podcast, Donc, cette merveilleuse journée ensoleillée, ça fait du bien, une première journée vraiment printanière. Je me fais une joie de pouvoir parler de toutes ces questions avec toi. Donc, qui je suis bah, Je m'appelle Alexandre Elson, j'ai euh, 35 ans depuis peu, je suis papa de deux enfants euh, de, de 3 et 5 ans et, euh, et je, je gère actuellement en famille euh, la maison d'Andois, euh, une vieille maison. Euh, une biscuiterie artisanale euh, à Bruxelles qui date de 1829, donc qui a presque 200 ans aujourd'hui et qui est toujours dirigée par, euh, par la, ma famille. Euh, donc Je, je co-gère aujourd'hui avec mon père et mon frère cette belle et vieille entreprise. Euh, moi, je m'occupe de tout son développement, de la partie plutôt marketing, euh, de la stratégie, de la gestion des ventes, etc. Euh, J'ai étudié euh, à Solvay, un, un ingénieur de gestion, il y a quelques années. Euh, C'est déjà, oui, ça remonte déjà il y a quelques, quelques temps. Le temps passe vite.
1: Quand, quand je réfléchis, je, je dis que ça fait déjà 10 ans. Ouais, et aïe, aïe, aïe. C'est
0: exactement <rire> euh, J'ai commencé par, euh, par travailler dans, 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 directement dans les startups, dans le monde digital, euh, dans le digital marketeer euh, à ce moment-là. Euh, je savais que j'allais intégrer un, la maison d'Andoin à un moment ou à un autre parce que j'avais fait mon pas. mémoire sur okay. la stratégie d'expansion à l'époque et donc j'avais mis un premier pied dedans hein, euh, et je savais que j'allais revenir mais je ne savais pas encore quand et puis ça a été un peu plus vite que prévu parce que c'est vrai que le, bah, le challenge et tout, tout ce qu'il y avait à faire euh, ont fait que je suis arrivé ici il y a déjà maintenant presque huit ans
1: est-ce que, je n'ai de questions, je trouve ça ouais. fascinant. Euh, tu es donc la septième génération, oui. c'est correct Tout à fait. C'est incroyable. En tant qu'entrepreneur aussi, je me dis, tu vois, j'ai une petite fille. Oui. Peut-être qu'un jour, elle aura envie de reprendre ma boîte et j'en serai tellement fière. Alors, t'imagines, cette fois, ouais. c'est dingue. J'ai pas mal de questions euh, autour de ouais. ça. Euh, Peut-être, est-ce euh, que toi, enfant, tu savais que tu allais à un moment donné faire partie de l'aventure familiale Est-ce que c'était... Tu vois, je ne sais pas, dans les réunions mmh. de famille, Noël, etc. C'est une évidence ou tu as cette option de ne pas en faire partie
0: Mais Moi, euh, ce n'était pas une évidence. Ce n'était pas une évidence euh, parce que, euh, parce que moi, depuis que je suis petit, je suis né quand même dedans. J'avais mon, mon arrière-grand-père qui travaillait dedans, mon grand-père qui travaillait dedans, mon père qui travaillait dedans, ma tante, ma grand-mère. Bref, et donc c'était là tout le temps il euh, y a juste ma mère qui n'était pas dedans et qui, euh, et qui elle voyait ça d'un œil un peu il y avait trop, trop de personnes et donc elle a vu son papa à, à elle qui était obligé de travailler dedans donc mon grand-père et qui euh, peut-être pas pour les bonnes raisons a dû rejoindre cette aventure familiale et, euh, et donc s'est dit qu'elle voudrait laisser le choix à ses enfants donc c'est jamais été quelque chose qui nous a été imposé de venir euh, rejoindre ou pas cette aventure, ce qui était plutôt pas mal. Et Finalement, nous fait qu'on est... Enfin, je pense, moi, avoir pris le choix, on a mes on ne pas, par obligation, parce que parfois, il y a cette obligation de reprendre le flambeau pour que ça reste absolument dans la famille, ce qui n'était pas, pas mon cas. Euh mais euh, forcément on, on est né dedans, moi je suis né dans, bah, dans la marmite euh, de la spéculose. Euh, et j'ai des souvenirs comme ça dans l'atelier, c'est fascinant de, 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 de ces batteurs avec lesquels on travaille toujours aujourd'hui maintenant euh, 35 ans après euh, deux fois plus grand, trois fois plus grand que moi euh, euh, taper ces spéculoos comme on en reviendra plus tard avec les en bois et on utilise toujours les mêmes, les mêmes traditions euh, bah, oui, forcément ça a, ça, ça, ça a dû me toucher, c'est est resté quelque part dans, dans, dans mon inconscient euh, et puis quand le jour bah, j'ai pris la décision de le faire euh, c'était vraiment un choix personnel ça c'est important
1: et, et du coup, tu dis, tu as quand même as eu un parcours en oui. dehors de la Maison d'endroit et puis tu as rapidement quand même oui. basculé vers ici, ça a duré combien de temps ton parcours ailleurs ben, Ça a duré
0: trois ans, ah oui, euh, ça a duré quand même trois ans, et, et je t'avoue que c'était, je, je me dis, est-ce que je ne fais pas un, peu, un pas trop vite de venir ici, je voulais continuer à aller, aller m'enrichir ailleurs, parce que je trouve que c'est super important euh, et je pense que finalement qu en ayant cette âme d'entrepreneur en moi et qu'il y avait tellement de choses à mettre en place ici et finalement en me, en me connectant vers à, à, à le monde extérieur euh, eh ben, j'apprends tous les jours et, et, et voilà on, on co-crée ensemble euh, avec tous les, tout, toutes les personnes euh, aux alentours enfin toutes les personnes que je côtoie en fait finalement enrichissent mon parcours et enrichissent l'expérience un même endroit donc voilà, je, je le fais directement dedans euh, et je, voilà, je, je, je pense que je ne regrette pas d'avoir euh, commencé si tôt. Est-ce que je serai ici encore dans 20 ans ou 30 ans J'en sais rien. Euh, en tout cas, moi, j'ai une volonté. Est-ce qu'on en reviendra par la, par la suite Mais de, qu soit, que son emprise ce ce reste familiale. J'expliquerai pourquoi en termes de valeur, en termes de vision long terme et pourquoi je trouve ça important aujourd'hui avec euh, bah, les enjeux sociétaux qu on, qu on, qu on, auxquels on fait face euh, donc, je me battrai en tout cas pour que cette entreprise reste familiale. Est-ce que moi je resterai à, à ce poste Est-ce que je resterai là je ne je sais pas aujourd'hui le dire. Mais en tout cas, le, le projet me passionne toujours autant pour l'instant.
1: Et donc, du coup, si je calcule bien, tu as rejoint euh, l'entreprise à 26 ans, c'est correct ouais. dire là ouais, 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 ouais. Euh, Donc, on est presque 10 ans euh, plus tard. Ouais, 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 ouais. Euh, si tu prends du recul sur ouais. les 10 dernières années, euh, Qu'est-ce qui a euh, évolué, changé euh, bah, sur dix
0: ans je, je pense que le, 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 un des gros impacts qui a, que, de, qui a été de ma présence, entre guillemets, de la nouvelle génération qui est, qui est arrivée au, non, aux manettes, entre guillemets, c'est de, de mettre définitivement la maison dans le XXIe siècle. Quand je suis arrivé, elle a, elle avait un, un côté un petit peu. Euh, très emblématique à Bruxelles, mais un petit peu pour les personnes plus âgées, euh, une, une image un peu vieillotte, euh, les Bob-Bones qui venaient encore. Euh, mais Il n'y avait pas ce, une maison encore vraiment très ancrée dans, dans l'authenticité dans le passé, mais pas encore définitivement tournée vers le futur. Et, euh, et je pense que moi, mon, bah, moi, un de mes premiers gros travaux, ça a été tout ce rebranding de la maison. Donc euh, le rebranding, c'était toute l'image. Donc on a dû travailler sur... Euh, sur le copy, sur le logo, sur l'identité visuelle, sur euh, repositionner tout ça. Et comment justement, pour une maison avec autant d'années, ben faire cohabiter le, ben son authenticité, ce qui est magnifique, c'est une super belle valeur, mais qui, qui est parfois pas très relevant si tu ne travailles que là-dessus, comment la, mettre, la rendre un peu plus moderne aussi. Et Donc c'était mon travail, et c'est toujours mon travail aujourd'hui, d'être navigué entre ces curseurs-là, Hein, donc, l'authenticité et, et la modernité. Si tu deviens trop moderne, tu deviens aussi trop fashion. C'est trop vite, c'est du court-termiste et ce n'est pas intéressant. » Et si tu restes trop vieillot, ce n'est pas intéressant non plus. Donc, c'est un, un vrai travail de tous les jours. Euh, ben, l'endroit dans lequel tu te trouves ici aujourd'hui, ben, on essaie de justement jouer avec ces, ces codes-là. De, de, tu vas retrouver de, tous nos vieux moules, de, 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 du bois, de, de l'histoire. Mais en même temps, tu, tu, tu sens que l'endroit, ben, il, il est aussi actuel, avec des, des artistes actuels avec qui on le fait travailler. Donc, euh, ça, c'était vraiment un des, des gros, gros, gros changements, je pense, de de mon travail sur les dernières années et euh, et qui euh, qui euh, et qui voilà je le vois maintenant huit ans après que la maison parle à un public différent s'engage dans des dans des dans, dans des débats différents enfin prend position dans, sur plein de choses et donc ça Comme
1: quoi par exemple
0: ah, ben bah écoute, euh, je sais pas si je prends l'exemple de la Saint-Valentin, euh, encore un peu plus tard, qu'il y a un mois, bon, on a commencé à sortir. Des... L'année passée, on avait commencé à faire des biscuits avec des hommes et des hommes qui s'embrassaient, se, qui des femmes et des femmes qui s'embrassaient. Puis on a, cette année, on a fait vraiment une campagne avec des photos, avec. Euh, des femmes, des hommes ensemble, etc. Donc, clairement, on prend une position et part au débat de société aussi. Et, euh, et je trouve, bah, voilà, avec une maison qui est une doyenne comme ça, surtout bah, trouve qu'on a un rôle à jouer là-dedans, euh, de se positionner. Hein.
1: Et comment ça se passe euh, de bosser en famille comme ça Donc là, à aujourd'hui, tu bosses avec ton frère, c'est correct Tout à fait. Et ton père Oui. Et ta, ta, ta mère n'est pas... Non. Euh, non. Pas, pas vraiment. Donc, euh, concrètement, alors j'imagine, alors je sais pas si toujours aussi ton grand-père. Non, ils
0: sont, ils sont, ils sont décédés. Ils tout, sont décédés. Les, les, les générations avant nous sont décédées, sont plus là. Mais euh, bah écoute, c'est un, c'est ça reste un challenge, un hein, travailler en famille. Je, 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 il y a euh, évidemment comme partout des côtés super positifs et des côtés négatifs. Euh, je trouve que un, un, le, le plus positif, c'est on a des valeurs, un socle de valeurs communes qui est, qui est super fort et qui est. Euh, et qui finalement a une, une confiance mutuelle qui est, qui est énorme. Euh, après, avancer ensemble tous euh, avec, nos, avec nos, mêmes, finalement, nos mêmes fragilités, parce qu'on est de, de, du même socle hein, de familial, euh, ce n'est pas toujours évident. Hein, ce n'est pas toujours évident. Les sensibilités des uns des autres à gérer, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal quand je vois ce qu'on a réussi à faire sur ces dix sur ces dernières années. Et puis surtout ce qui a été fait avant euh, dans les autres générations, hein, moi, si on parle vraiment juste à mon échelle, je trouve qu'on on on, s'en sort pas mal. Euh, mais ça reste un vrai challenge, hein, c'est clair. Euh, surtout dans des entreprises familiales avec des, des générations qui ont connu des générations qui étaient avant elles, qui ont connu la guerre, qui ont connu des, des moments qui étaient difficiles, qui ont été éduqués avec euh, un, un autre référentiel que le nôtre. Euh, on vient se confronter tout ça. On vient se confronter à tous euh, ces grands questionnements. Euh, et ben, bon, Après, je trouve, ça, je trouve ça plutôt intéressant. Je... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout travailler en famille euh, et, et l'entreprise familiale permet d'avoir un temps plus long, avoir, de pouvoir se projeter dans le long terme, mm -hmm. d'avoir une vision. Tu vois, nous, on a une vision de transmission, une, une vision de transmission d'un savoir-faire, une transmission de, de, de valeur euh, pour les générations suivantes. On n'est pas dans une logique de, euh, capitalistique de, de, de maximisation de profit à court terme. Hein. Faire un endroit comme dans le lieu dans lequel tu te trouves aujourd'hui, si on regardait juste d'un point de vue financier, probablement qu'il y a plein de choses sur lesquelles on, on aurait coupé parce qu'on. Ah oui, euh, ça doit être absolument rentable dans 5 ans. Non, euh, on veut que cet endroit existe pour toujours. Mmh. Vous voyez. Donc, je projette toujours que la maison, veut qu'elle existe pour dans, encore pour les 200 prochaines années. Oui. Et, et ça, la famille permet de pouvoir faire ce genre de, de choix.
1: Est-ce que tes enfants euh, rejoindront, tu crois, euh, l'aventure
0: C'est <rire> une bonne question. Alors, en tout cas, ma première fille s'appelle Madeleine, donc est-ce qu'il y a déjà un petit début euh... <rire> Un petit début de, de, de <rire> petit pâtisserie. Euh, après, euh, voilà, je, 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 je pense que de tout ça, je me positionnerai comme mes parents et je voudrais vraiment qu'eux que aient le choix de, de continuer ou non cette aventure. Euh, en tout cas l'entreprise grandit euh, petit à petit et c'est vrai que la, la, manager une, une entreprise d'une taille comme d'endroit qui aujourd'hui c'est presque une centaine de personnes hein, quand il quand n'y a, a pas le Covid c'est vrai que ça, ça demande des, des compétences qui sont, qui sont, qui sont, qui sont différentes euh, voilà, qu'à l'époque et où, où parfois c'était juste des entrepreneurs familiaux qui venaient qui, qui succédaient sans avoir spécialement le, le background pour le faire donc voilà, ça, ça vient rajouter une, une difficulté supplémentaire. Après, je trouve que des, des, des personnes de la famille ne sont peut-être pas obligées de se retrouver spécialement dans l'équipe la, dans la, dans la, dans opérationnelle, peuvent se retrouver dans un conseil d'administration. Et, et je trouve que, justement, toute la richesse, euh, parce qu'il y a plein d'exemples comme ça d'entreprises familiales qui, qui continuent à survivre, euh, enfin à, à exister des années et des années comme ça, mais où le, vraiment le pouvoir de décision est dans les dans le conseil, avec de, de certains membres de la famille. Et là, justement, je trouve ça super riche d'avoir des gens qui ne travaillent pas du tout dans l'entreprise, qui ont un background complètement différent, mais qui viennent apporter tout ça dans un conseil. Donc, euh, voilà. J'espère en tout cas sincèrement que, 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 que l'entreprise restera familiale. Ça, c'est sûr.
1: Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui t'a surpris particulièrement quand tu as rejoint euh, la maison auquel tu ne t'attendais pas forcément
0: Ah. Oh. Qu'est-ce qui m'a surpris euh... bah, par... C'était parfois le... le, le... Oui, le... quand tu rentres dans cet atelier, comme ça, tu as l'impression de rentrer dans une autre époque. Tu as l'impression euh... que le monde s'est un petit peu arrêté là-dedans. Euh... Là quand tu, tu regardes comment, il comment on travaille, comment, comment l'équipe travaille, c'est encore avec les mêmes savoir-faire, les mêmes manières, la même, les mêmes flux, les mêmes choses depuis des années, des années, mmh. des années. Et donc il y a à côté de. Oui, ça m'a ça, ça surpris et en même temps ça me fa fascine et je trouve. Et j'ai commencé à vraiment apprécier ce, ça aussi. Euh, de savoir que, et dire comment on garde ça, mais comment on le fait un petit mmh. peu évoluer aussi, parce qu'il y avait des choses qui étaient très bien, mais il y a des choses qu'on peut améliorer encore. Euh, dans les conditions de travail, quand on voit euh, certaines tu vois, de la, de la difficulté il y a plein de choses quand même qui ont, qui, qui, euh, avec aujourd'hui l'aide euh, un peu de machine, parce que ah c'est très, oui, très, la très mécanique, euh, la mécanique euh, ça peut aider, tu vois. Oui. Euh, on, 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 on veut rester absolument artisanal, euh, mais la mécanisation peut nous aider à, à enlever des tâches qui sont peut-être trop dures ou trop difficiles, qui à l'époque, bah, c'est comme ça, sur le travail. Enfin, moi, je, euh, ce qui m'avait surpris, euh, c'était... Euh, oui, il a cette, cette, cette certaine pénibilité, que certaines, mais que les personnes, c'était complètement normal. Euh, Daniel, je pense à Daniel, qui travaille pendant 45 ans, là, qui est parti à la retraite là, il, y a, il y a deux ans, qui était fascinant quand il m'expliquait qu'il a travaillé. Enfin, il y avait un grand four dans nos ateliers, on a, ici dans le centre Bruxelles, où on a déménagé il y a cinq ans. Il était derrière le four toute la journée et il, il portait des centaines de platines, etc. Et Je trouve ça fascinant. Euh la capacité que ces personnes-là avaient euh, par rapport au travail, à la maîtrise du sujet qu'ils avaient. Euh... Oui,
1: quelque chose qu'on ne retrouve plus forcément dans plus. un nouveau métier, non. tu vas tout faire pour éviter tout fait. de porter une charge tout toute la journée tout ou d'avoir une pénibilité ouais. du travail ouais, on va ouais. dire, un peu plus euh, euh, réduite. Alors, du coup, peut-être, euh, euh, si ça te va, euh, pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas, la Maison d'Ordois, sait-on jamais euh, Qu'est-ce que c'est À quoi ça ressemble concrètement, la Maison d'endroit Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on y mange et comment ça non se mais passe
0: oui, Évidemment, c'est vrai que j'ai dit la Maison d'endroit sans, sans spécifier. On, on est à la... La maison du spéculose. Pour ceux qui, qui, qui ne le connaîtraient pas, le produit phare de la maison, c'est le spéculose. Je pense que 50% aujourd'hui de la production et des ventes, c'est ce produit-là. Euh, le spéculose, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ça reste un, 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 donc un biscuit assez emblématique de, de, de la Belgique. Euh, qui est relativement simple mais euh, assez complexe euh, enfin, dans, 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 dans aussi et euh, qui est donc un les matières premières, les matières premières de base sont la farine, du beurre, du sucre cassonade et des épices. Donc relativement relativement simple. Mais il y a tout tout ce petit savoir-faire et tout et toute ce, tout cette recherche des épices, des ingrédients là qui sont venus avec les importations de, 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 des épices d'Orient de, à l'époque. Hein, parce que c'est un biscuit qui qui date d'avant même la création de la Belgique. Euh, Viennent lui donner ce, cette, cette petite touche un peu euh, un petit peu exotique euh, si je si je peux dire. Mm -hmm. Et donc la et c'est un biscuit qui est, qui est craquant, qui est croustillant. Et, euh, et qui ont des clims sur toute forme et sur toute taille. Donc on a d'une du, euh, petite mignonnette qui peut accompagner le café jusqu'au grands Saint-Nicolas, qui font presque un mètre de, de haut à la fin d'année, qui, qui étaient distribués aux, aux enfants comme, 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 comme cadeau, en fait comme jouet. C'était un moment de partage où on, on se rassemblait on, et on dégustait et on cassait un grand spéculoos au centre d'une table euh, et qui réunissait les gens. Et donc ça, ça reste... Le produit dans lequel aussi le client d'endroit vient à Bruxelles, vraiment un truc traditionnel. On voit la Saint-Nicolas, les grands-parents, des parents, les, les petits-enfants qui viennent chercher le Saint-Nicolas qu'ils vont offrir à leurs enfants à la fin d'année. Donc, ça, c'est vraiment le produit de base. Et puis après, euh, il y avait le pain à la grecque, qui est une spécialité complètement bruxelloise, alors que son, 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 son nom là, là, ne le reflète pas du tout. Euh, Je ne connais pas. Non, le pain à la grecque, bah c'est ah ben un, une mauvaise traduction francophone du, de, du mot brod vanekracht, qui est le, brod, est le pain, vanekracht qui est du fossé. C'est une, une mauvaise traduction. Donc du fossé, vanekracht, on a dit à la grecque. Ok. Donc, petite histoire <rire> bruxelloise au, au passage. Et, euh, et donc, c'est un, un pain qu'on roule dans du gros sucre. Et tous les matins, on le fait encore. Donc, on fait une espèce de baguette comme ça, euh, assez longue et qui, euh, qui, est assez fi qui, qui, qui devient fine parce qu'elle caramélise tellement qu'elle sur le poids du sucre mmh. et, qui, euh, et qui a aussi un petit peu d'épices de, de, dedans. Et donc, ça, ça, ça reste aussi un des de, de vraiment des, des produits euh, historiques de la maison. Euh, et puis après, au fur et à des années, on a développé toute une gamme de biscuits donc un petit peu comme une chocolaterie, aujourd'hui si tu rentres, dans, on a nos propres réseaux de boutiques, hein. sur Bruxelles on a, on a une dizaine de boutiques et tu, tu peux rentrer dedans et tu as un grand comptoir avec euh, une vingtaine, une trentaine de biscuits différents, on peut composer ta boîte de biscuits euh, pour aller, euh, pour aller euh, apporter, bon, on, un, pour faire un petit cadeau à soi-même ou faire mmh. un cadeau à, à, à des parches, parce qu'on parle du principe qu'on a envie de faire euh, du plaisir, euh, procurer du plaisir, et de, voilà, de créer un petit moment. C'est toujours un moment qui réunit les gens. Mm -hmm. Donc, c'est assez, assez chouette. Donc, ça, c'est voilà, une longue gamme et qui, 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 qui s'étoffe d'année en année. Ici, on se trouve dans le centre-ville où on a aussi la particularité, de, dans deux points de vente, de, 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 de faire des, des gaufres de Bruxelles et de Liège. Ah, voilà. <rire> voilà. Donc, on, on, on fait bien des, des, des gaufres dans, dans ces endroits-ci. Je vous invite à les dé, déguster parce qu'elles sont vraiment délicieuses des glaces. Donc, tu vois qu'on a un, oui. une gamme qui est euh, et qu'on fait tout maison. ça C'est vraiment un des...
1: <rire> C'est ça. est-ce est que tout est à chaque fois fait sur le lieu On a, a un
0: seul atelier qui est à Bruxelles. Euh, C'était super important qu'on garde euh, cette, cette, euh, cette proximité avec nos, nos boutiques, les lieux, cet ancrage local euh, quand on a déménagé nos ateliers il y a quelques années. Et, euh, et donc, tout est ouais, préparé là, tous les jours. Et après, euh, voilà. le, le biscuit, c'est une DLC, donc une date de, 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 de consommation qui est assez longue. Donc, on, on, on produit euh, tout, quasiment tous les jours. Et puis, on approvisionne des boutiques en fonction de leurs besoins. Et les gaufres sont préparés aussi, étaient préparées dans le, le, chacun des lieux tous les jours. Et là, maintenant, on a centralisé et on fait une livraison tous les, tous les jours aussi de, de ce produit-là.
1: Quel est... Euh la vision, la tienne et celle de la maison finalement euh, en matière de responsabilité sociétale mmh. de l'entreprise en termes d'impact au-delà de la gourmandise oui. <rire> de ce produit, j'en ai l'eau à la bouche. Oui. Euh, quel est l'impact d'une telle entreprise donc, Si on prend les enjeux environnementaux, sociétaux, mmh. euh, bah, écoute, selon toi
0: mais euh, on, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur et en tant que maison comme ça, doyenne, on se doit d'être exemplaire. Et je pense que la maison, déjà par son histoire, montre une certaine exemplarité dans plein de choses. Et, euh, et aujourd'hui, on doit encore aller plus loin, ou en tout cas le communiquer d'une certaine autre manière. Et euh, on, on s'y attelle, parce qu'il y a plein, plein de choses qu'on fait, qu fait de manière naturelle, justement, qui nous, qui nous ont été euh, transmises par les autres générations. Quand je, quand je mentionnais qu'elles ont traversé des guerres, ce sont des moments dans lesquels où ils, ont, ils ont vécu des, 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 des périodes très, très, très difficiles, où ils ont finalement tiré des, des enseignements super intéressants sur la gestion de des déchets sur les chutes sur les sur des cycles sur plein de trucs déjà à ce moment-là et tu te rends compte que dans dans, dans notre ADN c'est déjà là c'est déjà là depuis très longtemps en fait
1: ah c'est intéressant et il y a quoi par exemple tu parles de déchets euh, ou autres, comme de euh... déjà il
0: y avait euh, euh,
1: j'imagine oui en temps de guerre tu jettes absolument tu, tu fais rien. Rien, rien
0: moi mon, mon père c'est ce qu'il m'expliquait avec le avec l'arrière grand-père ici même les les, les, les chemises ils faisaient pour les dans les phares ils utilisaient chaque main de carton tu, ils ils utilisaient ça, ils les les récupéraient pour en, pour faire des classeurs. C'était vraiment dans chaque biscuit était un, ça se jetait pas quoi. Ça se, ça, ça, on, donc il y avait un, et on, on sent ça encore à l'atelier, la, la culture du, euh, du, du du zéro déchet était déjà là. On dit que c'était du zéro déchet parce mmh. que c'était pour la planète. C'était vraiment avant tout euh, par respect, on sait que c'est des matières premières qui sont onéreuses, qui coûtent cher et donc ça, 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 ça se jette pas et donc euh, bah, pour te donner des exemples les, les, tous les spéculoses, dès qu'il y en a qui sont cassés on va, le, on va le broyer et on va le réutiliser pour faire dans une autre pâte, ou pour pouvoir faire de la pâte à tartiner, pour pouvoir mettre dans des glaces on a, parce qu'on s'est dit tiens comment on peut comment on le réutiliser euh, bon, on reviendra plus tard mais on a utilisé avec vos séduire project pour faire de la bière euh, mais c'était déjà, déjà là avant euh, il, à l'époque, il faisait un espèce de... de je ne sais plus comment ça s'appelle aussi euh, un, un produit vraiment bruxellois où tu prenais tôt, un peu tous les restes et tu faisais un espèce de, de poudim ou je ne sais plus comment ça s'appelle là. Enfin, C'est un nom particulier, mais hop, il, il faisait ce genre de, ce genre de, de produit. Euh, Là, chez nous, actuellement, les, les, les quelques casques qu'on a, nous, on envoie, enfin, quelques casques qu'on trouve qui ne sont pas aussi beaux qu'on voudrait pour les vendre, eh bien, on les distribue dans des associations. Ça, tu vois on, les, donc, on a les Restos du Cœur qui viennent chez nous chercher toutes les semaines un petit peu euh, des, des biscuits. On, donc, on les, ne on les revend pas dans un autre circuit, on les, on les donne. Et alors, euh, ben pour donner un exemple, tous les biscuits qui, viennent, qui sont produits dans l'atelier sont mis dans des bacs, et ces bacs vont dans les boutiques et reviennent chez nous après. Donc, de... Donc tu n'as pas d'emballage qui fait entre l'atelier et les boutiques, ça va directement hop, au comptoir. Donc, il y avait comme ça plein, plein, plein d'exemples, hein, je dois en citer, mais qui, sont, qui étaient déjà là d'époque. Et, euh, et maintenant, nous, on ne fait que d'aller encore plus loin, tu vois, on veut aller... Euh, accentuer ça, on essaie de maintenant de, euh, le, le, mon objectif à, à moi c'est vraiment de quantifier hein tu vois quand on parle de voilà on sait tous qu'on a nos, ces grands challenges euh, sociétaux d'arriver vers cette neutralité carbone dans 10-20 ans ben voilà maintenant comment est -ce est, ça veut dire qu'est-ce qu'on Aujourd'hui, ça veut dire qu'est-ce qu qu'on jette On enfin, va mettre des nombres derrière. Mmh. On a mis des panneaux solaires sur notre... Euh, qu'est-ce que ça représente euh, mmh. dans, dans, dans notre production Donc, on en est à, ce, à cette phase de dire, mais tiens, okay, maintenant, faisons un constat. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on qu fait déjà plein de bonnes choses, mais mettons des chiffres là-derrière. C'est ça. Euh... C'est vrai qu'il y a
1: beaucoup de ressentis, souvent. Voilà. Euh, et puis pour des maisons et des entreprises qui font des choses depuis longtemps, on dit ouais. oh, Mais c'est évident. Ouais. Mais oui, mais bon, concrètement, puisqu'il faut réduire. Exactement. Ah, du coup, tu pèses combien Voilà. <rire> ouais, ça. Et, et,
0: et moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de basculer, parce que je suis en train de travailler sur la, sur la stratégie future, que ça devienne vraiment l'objectif quasiment d'être une mission quoi, de, de l'entreprise. Hein. Donc, c'est de faire. Je sais, on est en train de travailler. De, 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 on avait déjà mis dans les valeurs les co-responsabilités, mais ça allait encore vraiment plus loin. Quoi. On, on veut partager. Euh, Enfin, ce, 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 ces petits moments de bonheur à plusieurs, mais avec la nature, tu vois, euh, en ayant hyper fort conscience de ça.
1: En plus, vous avez un impact colossal, rien que par les clients, la oui. quantité. Bon, là, c'est une période particulière, bien entendu, mais qui ne va pas durer, mais oui. quand tu brasses des... Je ne sais pas combien de clients passent dans oui. un, un, un établissement chaque jour, tu as un impact qui est euh, mais, 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 exceptionnel. C'est clair. De rien que de communiquer à quelqu'un. Oui. Tiens, euh, tu sais, nous, c'est ça. Euh, du coup, la personne se le dit chez elle ou dans son entreprise est un effet levier. Euh...
0: Oui, non, et je trouve qu'on a un rôle d'éducation oui. du client et on et on doit le faire, tu vois. On doit parler, on doit commencer à parler de ça. De ça. On a on a lancé il y a c'était quoi il y, y, y a quelques mois là un, un biscuit et on volontairement, c'était complexe, mais j je voulais utiliser les, euh, sur, avec, euh, allez, comment on appelle ça, la sémantique des mots un peu plus complexe qui était sur les, les indices glycémiques bas. Parce que je, tout d'un coup, moi, je devais manger moins de sucre euh, pendant une période et je, je, me, je me rendais compte que je ne m'y retrouvais pas avec ce truc zéro sucre, je trouve que c'est super compliqué et oui. on a une fille qui a, qui a fait un stage chez nous l'année passée et dont sa mission c'était de travailler sur deux produits avec un disque glycémique bas et, euh, et donc il nous a expliqué tout ce concept là de charge glycémique et je, en fait je, je trouvais ça fascinant et nous dit, bon, on va commencer à communiquer là dessus qu'est-ce qu'un indice glycémique bas, pourquoi c'est important euh, comment est-ce qu'on l'a fait il a été chercher des vieilles farines avec euh, avec euh, d'autres de, 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 propriétés des sucres de coco enfin bref a, et, et on, on s'est dit, ouais, on va commencer à parler de ça quoi et donc euh, euh, voilà, quand tu me te parlais de vos devenir de, de de vision du, du futur moi je, 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 je rêve qu'on ait notre propre champ tu vois de, de, de te dire que je sais que le, que, le, que, le, que le blé eh ben euh, il est fait euh, avec euh, voilà, pas des champs de monoculture et a, toute une biodiversité qui va avec. Moi, je suis assez sensible à tout ça. Mmh.
1: Comment ça se passe du coup On n'a pas abordé ce sujet. Après, j'ai coule... l'impression que ça coule de source, mais les ingrédients ouais. Euh, J'imagine que pour faire un bon biscuit, faut des ah bons bah, il faut règle. des bons
0: ingrédients. Euh, et c'est là où je pense qu'on on a... Euh, on, donc on, évidemment, on travaille avec tous les acteurs qui sont en Belgique, qui sont proches de chez nous. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin là-dedans. Mmh. J'ai envie d'aller mmh. avec des gens qui, 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 qui partagent, qui, qui, qui sont bah, les, 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 ceux dont tu as certainement déjà interviewé, des, 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 des agriculteurs qui, qui, vont encore, qui vont aller euh, plus loin dans cette démarche-là. Mmh. Je trouve qu'on a encore des efforts à aller faire. Moi, je, je, quand tu dis qu'on a de l'impact, et c'est clair... Tu même à notre petite échelle, euh, ben, je, 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 on, on sait qu'aujourd'hui, l'agriculture, il euh, y, y a deux types d'agriculture, et, et celle qui est trop intensive et qui ne respecte pas, enfin fait des dégâts monstrueux au niveau de la biodiversité. On a perdu au moins 60% de, de, noix, de masse, et c'est colossal. Et moi, j'ai pas envie des tracteurs de ce truc-là, je tracteurs justement de, de recréation, de. De, de, de ça. Donc si on arrive à avoir des champs où je sais que les abeilles, les papillons, tout cela peuvent se rebalader dedans, ben, voilà, je, je trouve qu'en en, en tant qu'entrepreneur, on, enfin, on en revient à, à notre question de départ, mm. euh, on, doit, on doit être exemplaire là-dedans. Donc, mm. euh, donc oui, on doit, sur base de nos no valeurs du passé, ben, aller montrer l'exemple pour, pour le futur. Et
1: ah, puis surtout, euh, si je prends ton cas, euh, si... si. S'il y, y, y a vraiment cette, cette volonté de transmission, de ouais. vision du futur, le monde, euh, on, il faut le reconstruire autrement, sinon euh, tes enfants et, clair. et leurs enfants, euh, et, voilà, et, Non mais je, en, je, reste, je, je, je suis complètement d'accord. Comment ils vont pouvoir faire vivre la comba... maison d'endroit. Euh, je suis complètement euh, d'accord. Hein. Et en même temps, c'est très passionnant. De des entrepreneurs en tout cas mm. envie de construire quelque chose et de trouver des solutions
0: c'est aussi euh, ouais, mais là, tu vois parfois moi ça, je me dis est ce que oui mais qu'est ce que je, que entre guillemets en mais la maison d'endroit n'est pas assez utile comme produit je me dis parfois c'est futile aussi par rapport à, 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 à l'impact et je me dis non, on n'a pas être dans une société où tout l'utilitarisme non plus c'était des valeurs euh, modernistes qui sont qui sont un peu dépassées et on a besoin d'avoir ces moments de justement ces moments de, de partage de réunir je trouve que ça nos produits réunissent finalement les gens et, ça, et, et si en plus bah, les gens savent quand on se réunissent, euh, puissent commencer à parler de, euh, de, voilà, de, de, de tous les enjeux sociétaux et qu'on qu qu les invite et qu'on partage j'ai enfin, envie vraiment que ça devienne une un, 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 un clé aussi dans notre euh, mm. dans, dans notre communication du futur
1: euh. ouais, parce que ça reste quand même des enjeux parfois très méconnus hein. on peut penser ah, que mais, mais, oui. mais en vrai
0: et alors je trouve que là, toute la difficulté c'est d'arriver à faire ça tomber dans, sans tomber dans le greenwashing tu vois parce que tu vois qu'il y en a plein qui sont en train... Et justement, tous les organes industriels qui parlent de ça à outrance, et ça ne sont tellement pas vrais. Euh, c'est pour ça que moi je préfère, on, on essaie de partir du postulat qu'on doit l'être et qu'on doit le faire et mais, voilà, mais je trouve qu'on doit un peu plus communiquer, quoi. Là, on est en train de réfléchir sur comment le faire, comment est-ce qu'on peut communiquer ça sans tomber dans le greenwashing non plus nos réflexions nos, euh, donc on s'est dit qu'on voilà, on est en train de travailler sur un format de, 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 de petites vidéos sur notre Instagram, sur euh, montrer nos, nos, nos recherches, on est en train d'essayer de pour l'instant de travailler tu vois, on, a, on, a, on est consommateur quand même de sachets plastiques parce que le, le biscuit c'est un un produit qui est très sensible à son environnement. Et donc, quand tu achètes une, boute une boîte au comptoir, comme ça, où il n'y a pas de sachet plastique, tu sais que tu, as, tu dois la consommer dans les dix, dans, dans les dix jours, sauf si tu arrives à bien les mettre à l'abri chez toi. Mm. Mais on a des, des boîtes cadeaux dans lesquelles on met des petits, euh, des, les, les petits biscuits dans des sachets en plastique aujourd'hui. Mm. Et donc, on est en train de chercher une alternative à ce plastique. Il y a de plus en plus de... de, de de, de, sa, de, de personnes qui font des recherches là-dessus, avec des, des trucs en cellulose et ouais. autres.
1: Je peux donner quelques pistes. Ah, <rire> bah oui, quelques bah, pistes. Bah il y en a et et qui alors... font de, des plastiques à base de protéines de lait. Ouais. Euh, par exemple des, des rejets de lait à propre à la consommation qui refont du plastique c'est les français qui font ça, qui s'appelle l'actips ah bah oui, écoute, par, on il y a on plein de trucs qui existent on,
0: donc on a, on a des pistes comme ça et donc on, on se dit, bah tiens pour montrer bah, qu'on on va essayer de partager cette recherche qu'on a, tu vois, ces questionnements qu'on qu se pose qu'on se dit, bah, si nous on se pose, peut-être que les gens vont se dire aussi, bah, posons-nous ces questions-là pour aller de plus en plus loin quoi. Voilà, bah, après je ne dis pas que c'est la bonne chose mais on a envie en tout cas c'est vraiment interpellant <rire>
1: ce que tu dis parce que moi je constate que les personnes les entreprises, quand tu dis il faut d'abord être et puis dire, ouais. et c'est effectivement très agaçant, les gens qui disent d'abord ouais. et font éventuellement <rire> ou pas ensuite, ouais. euh, c'est vraiment interpellant. Souvent, les entreprises qui font déjà ne communiquent pas, alors qu'elles ont tellement ouais. plus à communiquer, justement, que, ouais. que, que, que ces autres entreprises qui font ouais, et ouais, 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 ouais. ne font rien. Euh... Ouais, je trouve
0: que c'est pas évident et, et moi il y a plein de choses comme ça que je pensais qu'ils sont implicites et, et je dis on communique pas là-dessus on dit pas ça et, euh, et en fait je me rends compte que les gens parfois même ne savent même pas qu'on a toujours notre atelier qui sont ici à Bruxelles que c'est encore fait de cette manière là et, je, et, euh, et euh, voilà c'est un exercice qui est pas évident hein.
1: ah non il y a beaucoup de subtilité ouais. euh, beaucoup d'éducation aussi ouais. de vulgarisation hein. À communiquer derrière.
0: Et c'est ça que je trouve qu'on a de la chance d'avoir, nous, nos propres réseaux de boutique. Donc, on a que, avec des, des personnes qui, bah, euh, qui sont là pour le vendre, pour parler du produit, pour parler de l'histoire de la maison. Et donc là, on a, on a quand même un, un levier euh, assez important, je trouve.
1: Je voudrais revenir, pour ne pas oublier, sur euh, le projet de valorisation avec le Brussels Beer Project, oui, c'est ça Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus Je trouve ça absolument passionnant. Mmh. Euh, et puis Vous avez vraiment très, très bien raconté l'histoire aussi euh, euh, du projet, je trouve, oui. en termes de branding. C'est vraiment, euh, vraiment très, très chouette. Donc, il y a une bière ouais. au spéculoos ouais. et du spéculoos à la bière. Tout à fait. C'est correct. Pour,
0: exactement. Tu as très bien simplifié ça.
1: D'où euh, est venue l'idée euh, Pourquoi Et puis surtout, euh, comment Comment ça concrètement euh, ça, ça, fait, bah, ça. Ça,
0: euh, ça, ça démarre toujours d'une rencontre hein, de, 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 de la rencontre avec Sébastien et euh, Olivier, qui euh, en plus c'était euh, pour la petite histoire, euh, nous, notre ancien atelier était rue du Houblon à côté de euh, la brasserie pour Project. Et donc, il y avait probablement un signe du destin déjà à ce moment-là. Et puis, euh, en tant que jeune entrepreneur, hein, on, a, on, a, on, a, on a le même âge, euh, une volonté euh, d'un jour faire quelque chose euh, ensemble, euh, et bah, de nouveau, une belle, une belle illustration. Je suis sûr qu'à l'époque, ils disaient maison d'endroit, côté euh, encore un peu vieillot, qu'est-ce que ce service-project va aller faire un truc avec eux. Et je suis sûr que 5-6 ans après, bah, la, la, la perception de l'image et de, 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 de et de la um, chose avait évolué. Ils se sont dit, oui, on, on, fera ça, on, on pourra le faire. Mais je suis sûr qu'au départ, il y avait un challenge euh, de dire, tiens, ouais, la, la, le vieux dinosaure. Mmh. Euh, et, et, euh, et vraiment, comme euh, y, brasserie euh, hyper. Euh, hyper enfin dans le temps euh, en train de créer plein de choses et etc. donc voilà j'avais réussi entre guillemets à aller les emmener dans, dans cette aventure. Et puis, euh, oui, bah, eux, ils avaient, je savais qu'ils travaillaient sur, un, sur la drèche, donc ils avaient ces ouais. résidus avec lesquels ils avaient déjà commencé à faire un petit peu des, des tentatives de, de réinsertion dans, dans le circuit économique. Ils avaient déjà fait aussi des tentatives, de, à partir de pain, de, de créer des bières. Et nous, on avait ce spéculose, bon, comme j'expliquais, avec des casses. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de faire. Euh, un truc doublement circulaire. Quoi. Nous, avec nos cases, vous, ferez... vous faites un des éléments de votre, euh, de votre produit euh, final. Et, ben, et vous, avec votre déchet, ben, qu'on l'incorpore dans un des produits à nous. Mm. Et, euh, et ben, ben là, on a poussé comme ça l'idée euh, un, un peu plus loin, elle s'est matérialisée. Et, euh, et je trouve que c'était vraiment génial. C'est un alors en termes de volume, ça, ça reste encore marginal, mais c est, c est, c est, c est, tu vois, c'est que c'est le début. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, cette histoire mène à j'ai un, un ami fromager qui a des, des boutiques de fromage qui dit tiens, t'as pas des cases de, de biscuits pour que j'incorpore ça dans un fromage de chèvre bah oui, euh, J'en ai un autre qui fait euh, des burgers Rambo qui me dit tiens, on est en train de faire une glace, euh, t'as pas aussi des, des cases de biscuits pour qu'on mette dans notre pour faire des petits craquants là-dedans Petit de à petit, comme gris, ça, ouais. tu vas te fil en aiguille. Euh, je suis sûr que c'est, bah, voilà, comme on dit toujours, mettons des petites graines, que vous mm -hmm. Mais ici, avec Beer Project, il y avait vraiment une histoire qui était qui était très cohérente, qui était bien faite, une association, tu peux le dire en termes de branding aussi, bah voilà, on avait un seul de valeur commune, ce n'était pas, pas du bullshit, euh, on partage cette même philosophie, je pense avec Sébastien Olivier aussi, du, du challenge de, de, de demain, de, de société dans laquelle on a envie de vivre, tous ces éléments font et participent à la réussite d'un projet comme celui-là. Et donc euh, et après on a réussi à sortir un produit bah voilà nous on mettait comme 15% de drèche dans ce dans, dans ce biscuit là qui était un qui était un, un, un biscuit qui était bah, qui a, qui a, qui a fallu parler enfin euh, vendre entre guillemets au, au client euh, qui avait des valeurs nutritives en plus très intéressantes en termes de fibres en termes de, de aussi de, de, de doses de sucre etc donc euh, voilà c'est une espèce de première expérimentation dans laquelle on... et ça a plu aux clients eh ben, écoute je prouve qu'il y a eu du bon retour quoi vraiment des bons retours. De plus en plus, c'est des gens qui se euh, oui, euh, parce que c'était pas un biscuit édiétique. on n'a pas envie de tomber là-dedans non plus, on reste mmh. une maison gourmande. Mmh. Hein, euh, et on avait, ouais, je trouve que c'était plutôt pas mal.
1: Est-ce est, est, est que c'était juste un one-shot Non, c'était un, on bah, ou... un one-shot au départ, okay. et du coup,
0: maintenant, nous on leur demande... parce qu'on a plein de gens qui leur demandent cette bière, parce qu'on commercialisait la bière chez nous, okay. donc du coup, nous, ce biscuit-là, ben, il, 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 il vient dans la gamme de manière. Euh, presque à l'année, alors il est plus, on est, euh, on, on fait de plus en plus des biscuits saisonniers aussi, donc euh, on, avant on, on a une gamme qui était plutôt moins lisse sur l'année, la, sur et là on, on fait revenir des choses plus sur l'été, le, sur le, sur, sur ou d'autres plus sur l'hiver, et là mm -hmm. c'est plus un biscuit, comme il y a une connotation spéculose avec de la cannelle et autres, euh, qui fait qu'on le sort plus du septembre jusqu'à jusqu mars, mais oui.
1: C'est vraiment hyper intéressant parce que voilà, d'un petit euh, petite idée, voilà, petit réside, ça peut vraiment créer euh, créer de très très belles synergies euh, en économie circulaire, c'est oui. vraiment super intéressant.
0: C'est clair. Euh, Alexandre
1: on est dans un, un des établissements qui est malheureusement fermé, il n'y a que nous je voudrais quand même si ça doit aborder cette période si particulière qu'on vit depuis un peu plus d'un an maintenant comment vous vous vivez cette période inédite dans votre l'histoire de la maison enfin ceci dit tes grands-parents ont vécu la guerre c'était assez inédit aussi Oui oui c'est ça euh, co comment ça se passe euh, concrètement chez vous euh, du coup euh, Mais, euh,
0: écoute nous euh, notre première action l'année passée on a on a été même quasiment les, les premiers à communiquer là dessus à dire on prend notre responsabilité hein, quand on parlait de responsabilité mmh. euh, euh, sociétale on, on ferme pendant, euh, pendant je sais plus, six semaines ou huit semaines. On dit on joue le jeu quand on connaissait pas encore le, mmh. quand on connaissait pas encore voilà, tout, tout ce qu'on connaît aujourd'hui là-dessus. On s'était dit tous on a à aplatir cette courbe, on a huit semaines et là on a vraiment tout fermé. Alors, on aurait pu rester ouvert parce qu'on est alimentation et qu'ils ont pas fait cette différence entre ce qui était essentiel ou pas. Et nous on disait on n'est pas essentiel. Je veux dire les gens peuvent... Euh, Peuvent vivre sans manger du d'endroit ou se faire <rire> ce petit ce petit plaisir. Mmh. Bah oui. Et on ne veut pas mettre à la, on veut mettre à l'abri des personnes qui travaillent. Euh, on n'a pas fait tourner notre e-commerce parce qu'à la base on ne savait pas non plus. On disait rappelez-vous euh, à ce moment-là euh, on disait bah c'est toujours de nouveau les personnes qui sont en, en, les livreurs en première ligne euh, dont on fait pas attention. Donc on a, on s'est dit on veut respecter tout le monde et, euh, et donc on ferme pendant et on avait la la, la trésorerie pour pouvoir le faire. Maintenant, on, au deuxième confinement, on n'a plus pu se permettre de faire ça parce qu'on on se rend compte maintenant que c'est quelque chose qui va durer dans le long terme et que nous, on est très très fort impacté par ça, parce qu'on est à 50% de pertes de, de chiffre d'affaires hein, maintenant un an après, ce qui est colossal pour une, une entreprise comme la nôtre. On a, on a accumulé beaucoup 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 de pertes, euh, plusieurs centaines de milliers d'euros sur un an. Et donc, euh, une chance que sur la fin d'année... Les gens, les clients ont été là au rendez-vous parce qu'ils ont dit coûte que coûte. <rire> Covid, pas Covid, crise. On a besoin d'avoir ce moment de réconfort, de se retrouver en famille, d'avoir... De, 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 voilà, et on voit à quel point, finalement, euh, bah, des, des produits comme ceux-là, bah, qui paraissent, plus, on ne disait pas, essentiels, bah, finalement, oui. peuvent l'être essentiels oui. à un moment aussi, quand il est question de se faire un peu plaisir. Euh, nous a permis d'aller chercher la trésorerie, mais voilà, on est de nouveau impacté euh, depuis trois mois, on a du moins 50%. Alors, le côté positif là-dedans, c'est qu'on voit que les petites boutiques locales, elles s'en sortent pas trop mal, hein, parce que les, 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 les gens veulent continuer à se faire plaisir. Hein, on a... Mais euh, on, ici, on est dans des établissements qui est dans le centre-ville, qui normalement accueille beaucoup, beaucoup de monde.
1: On est juste, à, pour ceux qui ne <coughs> connaissent pas, on est donc juste à côté de la, la grande Place, qui normalement accueille des centaines de personnes euh, exactement
0: joue. des milliers des milliers de personnes dans, dans, et on a trois comme ça trois gros établissements dans le centre-ville et, euh, et en fait c'est ceux-là qui nous posent aujourd'hui enfin, des plus gros problèmes parce qu'on s'est rendu compte qu'ils jouaient une, une part importante du, du chiffre d'affaires et, euh, et donc voilà notre challenge, tout ça pour dire que notre challenge, on va continuer à, à ouvrir des boutiques en local, pour, euh, enfin de plus en plus local au plus proche des gens. Euh, et on ne s'était jamais rendu compte à quel point en fait, le centre-ville, parce que nous, n'est pas un produit pour les touristes, hein, notre, notre objectif n'est pas de faire mm. la maison d'endroit un, un endroit uniquement pour les touristes, au contraire, euh, les touristes viennent chez nous parce que c'est quelque chose que, 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 que finalement les Bruxellois aiment. Et, euh, et donc ce côté truc un peu paradoxal fait qu'aujourd'hui ça joue dans notre défaveur et nous, nous met un peu dans la difficulté financière après maintenant je sais qu'on a l'année passée, on a, je pense qu'on a vécu le plus dur euh, et que voilà, les prochains mois vont toujours être, vont être un peu plus compliqués et que ben, voilà on espère qu'avec le vaccin petit à petit les choses commencent à se remettre en ordre mais voilà, je ne rêve pas non plus et je sais que ça prendra encore un, un certain temps et tout ça voilà, dans notre réflexion euh, dont on évoquait de, de c'est quoi la société de demain mmh. Ben personnellement, moi ça fait que accentuer mon envie et le, et le besoin de vouloir aller euh, la, la changer, quoi, de changer, euh, changer les indicateurs, changer le, le monde dans lequel on est, faire évoluer ce capitalisme aujourd'hui qui, qui ne prend en compte que le, que, le, que le profit pur des actionnaires, mais qui prend en plus en plus des, des stakeholders, comme on dit, quoi, enfin toutes les parties prenantes. Et moi, j'ai vraiment en tant qu'entrepreneur, euh, et c'est ce que j'essaie maintenant moi, de vendre comme projet à la famille, et voilà, ça c'est la, la, la société de demain. Moi, en tout cas, si je veux la diriger tout seul, si vous voulez me continuer à me faire confiance, ce sera avec ce modèle-là.
1: Comment ils réagissent à ta vision
0: bah Celle-là. Euh, bah de, 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 de mieux en mieux. Euh, euh, mais tu, tu sens bien que voilà, ce n'est pas encore un, un parti pris pour tout le monde. On, on se rend bien compte que cette génération-là, euh, de temps en temps, on les appelle. Euh, cette, cette génération, trent, les 30 glorieuses, euh, les 30. Euh... <rire> <rire> Elles ont fait mal. Hein. Elles ont fait mal. Hein. <rire> ouais. Moi, je les appelle de temps en temps les 30 salopes. <rire> non, mais sincèrement, oui, parce qu'ils ont, vrai. ils ont profité de tout. Ils ont, ils ont eu aucune difficulté. C'était après, c'était l'insouciance. C'était, enfin, voilà. Mais aujourd'hui, de temps en temps, il y a juste tout titre, titre hein. ouais. C'est okay, ok. Jusque nous derrière, on, <rire> on, on, on rame. On rame. On, on, on rame et. Euh et voilà il faut pas il faut pas qu'on lâche quoi et moi je lâche pas euh, auprès de la famille et je pense que aujourd'hui euh, voilà on, on, on sent que les, les, ce changement de paradigme il est en train d'être de, 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 là quand on pense euh, à des sociétés comme Danone avec son, son, son PDG emblématique qui a malheureusement pour l'instant qui s'est vient de se faire éjecter parce qu'il y avait encore ces, 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 ces shareholders là qui ouais. pensaient pouvoir avoir un return on investment de 15-20%, mmh, oui. bref. On est, on est là-dedans, ce qui est déjà quand même un, un vachement grosse avancée par rapport à 10-20 ans, je trouve. Mmh. Donc moi, je reste plutôt optimiste. Bien pour sûr. Je veux dire. Mais justement, euh... je me
1: disais, j'avais dans mes questions, et peut-être que c'est une réponse, je ne sais pas, est-ce que, surtout pour un établissement euh, qui a dû fermer pendant si longtemps est-ce qu'il y a une opportunité Est-ce qu'il y a du positif qu'on pourra retirer de ces fermetures et de cette période Covid Est-ce que toi, tu en vois
0: bah, Moi, je vois que dans, dans notre manière de, de, de travailler, on va encore, on va, là où on pouvait être... Euh moins attentif sur certaines suggestions de coûts dans la manière de, de faire où tu vois on est, on est, on, est, ça tournait, ça tournait on, va, on, va, on, on est en train de tout remettre en question on, est, on remet tout à plat dans la, à l'atelier aussi, on voit qu'est-ce qu'on peut améliorer comment est-ce qu'on peut être plus, encore plus agile euh, donc ça c'est clair que ce sont des opportunités euh, ça vient renforcer comme je te disais cet, cet ancrage local euh, qui était déjà très fort là mais je suis, reste convaincu que que, que du coup, le modèle d'avoir des petites boutiques au, au plus proche des gens, que tu vois... Euh, ouais, J'ai lu un super bouquin sur... La, sur euh, justement, qui, 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 qui parlait d'y de, de poser des questions de « et si ?» d'ailleurs je, je recommanderais la de Robokins
1: ah oui, ah oui bah, et si demain euh, oui et, et si, si euh... on, ré, on recrée ah, oui, bah, tu bah, vois oui, oui.
0: je trouve que c'est recréer toutes ces dynamiques de quartier oui. euh, bah, la, 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 la crise ça nous a enseigné je trouve moi ces six semaines qu'on a eu au départ personnellement moi je les, ai, je les ai plutôt bien vécues parce que je me suis euh, vraiment euh, reconnecté avec la famille reconnecté avec mon jardin reconnecté avec plein de choses euh, encore plus enfin appréci euh, apprécié ce qu'il y avait autour de nous Parfois, on est tellement dans un, euh, un train-train qu'on ne prend même plus le temps de voir qu ce qu'il y a là euh, devant nous. Et, et, et donc, c est, c est, c est, et je trouve que cette dynamique de quartier, de proximité, d'aller faire ses courses à pied, d'aller re reparler avec telle et telle et telle personne. Euh, moi j'habite Boisfort, une commune verte à, Bois, à Bruxelles, c'est une chance et on a un champ qui est au milieu euh, qui s'appelle le champ des cailles avec des, des maraîchers qui, ont, qui font un super beau projet, on peut aller cueillir ces légumes là-bas, il euh, y a des, des brebis qui sont en train de, 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 de tu peux aller chercher du lait. donc et bien, d euh, de, euh, je trouve que ces gens sont avant-gardistes de nouveau de, 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 euh, et, et on doit aller dans cette direction-là. Je trouve que Bruxelles, la région bruxelloise, petit à petit, va dans cette direction-là, hein, avec les, les acteurs politiques qui sont fortement critiqués. Euh, moi, je trouve qu'au euh, contraire, ils, ils, font, ils, ils, ils vont vers des, des, des mobilités douces, ils, 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 de la védérisation. Donc je trouve qu'il y a des, des, voilà, pas mal d'indicateurs de, qui, qui vont dans le bon temps. Dans ce fameux livre de Rob Hawkins, quand on entend que, 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 que Londres a réussi à passer comme une ville... Une ville euh, un national park hein, comme il l'explique euh, je trouve ça fascinant je trouve que voilà donc arriver à concilier tout ça, ça c'est notre notre enjeu du futur tout euh...
1: refaire des villages ouais. Ouais. et d'après toi euh, qu'est ce qui ferait euh, qu'est ce qui ferait réellement avancer le monde là tout de suite maintenant qu'est ce qu'il faut pour faire avancer le monde
0: mais que, les, que, que tous ceux qui ont, qui à, 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 chacun a sa, à sa petite échelle, hein, tu disais, euh, que, mais que tous ces entrepreneurs prennent vraiment ça, euh, enfin, prennent conscience de ça, parce que de toute façon, je pense que ce seront les entreprises de demain, celles qui ne le font pas, euh, ne vont pas qui ne qu vont pas survivre. Parce que déjà, les, les, nos jeunes, aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle aussi, c'est qu'ils veulent être dans des entreprises à, de, du sens, qui ont une mission et qui ont une raison d'être très forte, et qu'ils ne sont, ben sont plus dupes. Quoi. Mmh. Donc, si tu veux avoir les talents de demain, déjà, euh, c'est une, une raison pour lesquelles les, enfin, pour ceux qui hésiteraient encore, qu il faut qu'ils passent, qu passent le cap. Euh, je pense que nous, on ne doit pas attendre non plus que les pouvoirs de, 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 des décisions des pouvoirs politiques euh, nous justement dans mon projet on a envie de, de mettre dans notre bilan hein, notre impact environnemental donc première chose maintenant le mesurer mais de le mettre en tant que dette de le mettre en tant que euh, euh, et c est, c est, je pense que ça va commencer avec ça et, et, et puis un, un jour moi je rêve que l'indicateur du PIB ne ben, soit plus que juste <rire> pas oui, que le PIB mais qu'on vienne mettre une série d'autres critères dedans ça n'a tellement plus de sens voilà. aujourd'hui et, euh, et, et ça, bah, voilà, peut-être que, peut que je rêve mais je, je pense que non ce sera l'évolution ça c'est clair
1: mais justement tu devances un peu une, une de mes <rire> autres questions est-ce qu'il y a euh, dans ta tête dans ton esprit un projet ou une idée que tu as euh, et que tu aimerais vraiment euh, développer pour la maison
0: mais moi c'est celui que je te disais tout à l'heure d'avoir nos propres champs une, nos ouais. propres vaches <rire> oui
1: carrément ah bon, les, les, bah, les... Au moins,
0: je suis sûr que tu vois que la... le sourcing, l'impact qu'on a là sur le, sur l'environnement, mm -hmm. les matières premières il est, est très important. Donc on est on, on est consommateur de matières premières. En même temps, c'est euh, de... donc on est consommateur de blé, on est consommateur de lait, de ben déjà rien que si je, je... Alors, je, ou alors je trouve des personnes qui sont vraiment dans la même philosophie je suis sûr qu'on le trouvera mais mm -hmm. je, je sais pas le fait de rêver de pouvoir avoir notre propre champ euh, et de dire que le biscuit qui vient à fait avec tel blé là et qui enfin, sont, je sais pas moi ça me fait rêver quoi euh, je sais pas j'ai attrapé de plus en plus cette, euh, cette, cette, cette main verte et euh, j'étais tellement conscient de cette beauté de l'environnement euh, quand on entend parler aujourd'hui c'est ça qui fait fantasmer les gens aujourd'hui c'est la conquête de Mars et de ses fusées et tous ces trucs alors qu'il n'y a pas de vie, et que nous on a, quand tu regardes maintenant ton jardin, de nouveau de l'impact mmh. de la crise, euh, moi j'ai repris le temps d'aller revoir les, les, avec mes enfants les insectes dans le jardin, je trouve ça fascinant.
1: De la terre à l'assiette, la sur... oui.
0: Et donc, euh, ouais, et moi j'ai envie d'aller là-dedans, j'ai vraiment envie d'aller là-dedans. Donc finalement, en mettant tous ces, ces éléments-là, je trouve que la maison d'endroit peut, euh, peut avoir de l'impact. Euh sans avoir euh, voilà en, 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 vois, ce, ce, ce truc utile où je me disais ouais mais finalement je, je, je récupère pas le plastique donc, ouais, je, 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 <rire> oui. parfois je me disais c'est pas ça reste en euh, plaiderie de Nice hein, c'est pas c'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui mais je pense que ça peut quand même euh...
1: bah, et pourtant on le voit aussi ici après un an des lieux de rencontre des lieux ouais, d'échange aller fait. À prendre ouais. un biscuit avec je une amie fait. et prendre un café euh... Euh, c'est ce dont on a besoin on, on peut pas exister sans contacts sociaux, c'est pas, pas ok euh, non, mais donc, t as, t as, t as il faut des lieux euh, ouais. comme ici pour se réunir donc, ouais. euh, donc non c'est pas inutile en fait du tout on en non, a besoin parce que ces
0: lieux là finalement t'as des idées de germes aussi et d'autres mmh. choses, et de... non tout à fait
1: alors j'ai une question que j'aime bien poser euh, si tu avais une baguette magique, tout de suite tu ferais quoi
0: euh, je change ce PIB je tout de suite quoi le jour où tu, un tu, 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 tu mets euh, que, on, on arrête de tout se, se braquer sur cette croissance infinie dans un monde fini et qu'on dit que maintenant non qu'on que, que que, qu vient mettre là-dedans pas, le bien-être de nos collaborateurs l'impact qu'on a sur la, sur la planète toutes ces choses là, qu'on vient valoriser ça et que le, si on arrive à, ma à maximiser euh, à maximiser ces autres critères euh, ah ben, tu vas voir que tout le monde va se ruer là-dedans, en tout cas ceux qui n'étaient pas convaincus euh, que c'est le monde de demain ils vont être euh, ils vont être train De le faire tout de suite, ça j'en suis sûr. Donc, si je peux, je vais main, on arrête parce que c'est horrible. On parle de tout le temps de croissance, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout et le monde. C'est le seul pour l'instant, c'est le seul dominateur commun qu'on a trouvé. Et, et il, il est très bon. Il a fait plein de bonnes choses, mais il est, il est juste plus actuel. Il faut le faire. Il faut lui donner une nouvelle version de, de, de ce pays là, quoi. Et, et donc, non, moi je sens ça. Euh, et, et je ne sais pas si tu connais ce, 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 certainement le, ce label uh, B Corporation Bien et sûr, autre, hein, ouais. on, on
1: le fait pour. Uh, ah, nos tu clients, le fais. Parce que c'est assez costaud. Ben
0: on devrait en <rire> reparler ensemble. Parce que moi, c'est un truc que je. Dans le projet aussi. Que je, je, voilà, je trouve que très ça Très de... chouette. Très chouette. Très, hein.
1: très. Euh, c'est solide. Euh, c'est solide. Donc, c'est pas. Euh... Ça, en fait, tu ne peux pas faire du greenwashing avec, euh, avec ce label, et c'est vraiment très, très... Euh, tu parles d'intégrer dans le PIB le bien-être, ouais. et... ouais. tout ça est dedans. Donc, ouais. euh, c'est très, très chouette. Ouais.
0: Euh, bon, je trouve que toutes les sociétés, deuxième de baguette en fait, magique, fait... devraient oui. avoir être ça. Moi, en fait, au final, le gouvernement, probablement, le fera avec 10 ou 20 ans de retard, ça. mais ça part avec les entreprises, avec voilà. nous sur le terrain, avec des organisations, des ONG comme celle-là, des acteurs comme toi, ouais. euh, qui... Oui.
1: C'est clair. Um... Alexandre, on arrive doucement à la fin de, de notre échange. Euh, J'aimerais te poser deux questions que je pose toujours aux invités. Euh, la première question, c'est est-ce euh, que tu aurais un, un conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices du podcast. Euh, mmh. Alors, soit des personnes qui sont euh, salariées euh, dans des entreprises et qui auront envie de faire bouger les lignes, ou mmh. euh, tu vois des profils plus euh, entrepreneurs qui auront envie de, de lancer quelque chose. Euh, tu leur donnerais quoi comme conseil pour que leur, euh, leur boîte ait de l'impact sur base de ton vécu à toi
0: euh, bah Déjà, de, se, de bien se reconnecter avec son, et de, de, avec son soi intérieur quoi, et de bien se reposer, prendre le temps de se, de se dire pourquoi enfin moi j'ai fait ce travail personnellement de me dire qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui en tant que personne avant et quels sont les, les, les mes, mes, mes valeurs clés qu'est-ce qu'on ma propre mission ma propre vision tu vois. faire ce travail introspectif je trouve c'est très et puis ensuite eh ben se, se, se poser la question de savoir est-ce que est-ce que dans la société dans laquelle aujourd'hui je travaille ou en tant qu'entrepreneur est-ce que est-ce qui ça a aligné. Et, euh, et si ça ne l'est pas, ben de, de, de se poser la question de savoir pourquoi et, euh, et, et de voir si, ben si on travaille pour quelqu'un d'autre, ben si on peut essayer d'aller mettre cette, cette graine dans la tête de, des dirigeants et d'avoir de, de, de l'impact dedans. Ou si pas, ben pourquoi pas essayer de se, de, de, de se lancer, euh, de passer le cap euh, je trouve qu on, on est tous plein de ressources. Euh, et à des moments de notre vie, on a peut-être envie d'être plus entre entrepreneur. On peut être intrapreneur dans une société. Tu vois, moi, je suis un peu plus un, entrepreneur, mais intrapreneur. Hein. Maison d'endroit, je ne l'ai pas fondée. Elle, elle était là. Mais finalement, on peut tous apporter beaucoup de, 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 de choses au sein d'une société. Et puis voilà, chez de... je conseille vraiment d'aller chez des gens qui, qui, qui nous écoutent et qui sont sensibles d'aller chez des acteurs qui sont, uh, qui sont les acteurs de demain. C'est ceux qui entendent déjà ce, ce questionnement de, de, bah, de, de nous en tant que jeunes. Mm. Donc vraiment s'écouter, se refaire, ce se, se dire dans quel monde on a envie de vivre demain. Quoi vraiment, euh, qu'est-ce qu'on a envie d'essayer à nos enfants, quelles sont les valeurs euh, qu'on a envie de, de faire. Peut-être se, se prendre ce temps-là euh, pour se poser, pour s'installer et pour y euh, oui, reprendre ce temps.
1: Tiens, tu as ça fait pas partie de mes deux questions de la fin, mais tu as toi des, euh, des rituels dans ta vie d'entrepreneur? Mmh. Euh...
0: Bah, je suis en train de m'en mettre de plus en plus. Est-ce que j'étais justement un peu. Bah, tu vois, les entrepreneurs qui partent ah bah un peu oui, partout, oui, oui, dans ça, tous je... les sens. Et, et, euh, et parfois. Que tu court
1: dans tous les sens Ou est-ce que tu as des moments pour toi
0: bah, je, je, je suis en train de me s'accorder de plus en plus, en fait. Vraiment, de plus en plus. Je, le matin, je commence à méditer maintenant. Je, 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 je cours le matin, tu vois. Pas tous les matins, mais j'ai vraiment mis des... des et, et, et ma semaine, en fait, avant, qui était un peu chaotique, qui partait dans tous les sens, devient vraiment très structurée. Avec, je sais qu'à tel moment, je, je vais faire telle chose, que le lundi, on va voir tous les gens, tous les collègues, que le jeudi, maintenant, je, m je me prends une journée complètement off à côté pour justement penser à c'est quoi demain euh, je fais du vélo tous les jours maintenant. Enfin, Tu vois, ah toute oui. une série de ah choses. C'est qui... bien, ça.
1: Enfin, mais c'est structuré. Okay.
0: Et ça ne l'était pas avant.
1: Ok. Donc, tu disais, je vais faire du vélo. Et puis, tu te retrouvais...
0: Euh, ouais. Euh... et puis après, euh, bah, c'est Stéphanie qui m'appelle pour faire une interview. J'aurais dit, <rire> OK, oui, dans deux jours, demain, euh, à telle heure, à un endroit. Et donc, maintenant, j'essaie euh, <rire> de me projeter un peu plus euh, et d'organiser, tu vois. pour euh, mm. Parce que justement, parce que mon chaos, finalement... Se refléter un peu autour de moi aussi. Et, et c'est pas toujours. Donc voilà, c'est ça. Donc,
1: <rire> donc tu fais quoi Tu les bloques dans ton agenda Oui, mais non, non j'ai vraiment ça, mis. mis... J'ai commencé ça. aussi à me dire, OK, tous les jeudis après-midi, c'est
0: ouais, Exactement. Ouais.
1: Bon, je peux commencer que dans un mois, parce que mon agenda est un peu gadique, mais.
0: Ah non, j'ai commencé à vraiment faire es ça
1: c'est vraiment mettre des moments
0: moi je fais mon, mon agenda et je me mets dans des endroits c'est complètement bloqué quoi. Je, et, et, euh, et voilà je ne dis pas que je suis complètement inflexible mais je sais que de plus en plus ces moments là sont alloués à telle, 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 telle chose quoi. je suis en train d'un un peu, un, un peu muer de mon chaos d'entrepreneur de <rire> <d> <rire> un peu plus gestionnaire, gestionnaire c'est sûr ça, euh, encore
1: peut-être une belle opportunité de cette période Covid euh...
0: Oui, certainement. Ou je pense que c'est aussi une phase, euh, bah, j'ai 35 ans, euh, dans, 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 entre la vitalité, la fugacité de, de, de jeunes qui débarquent, hein, maintenant 10 ans après, on commence à un peu à avoir le recul, on commence un peu à... Voilà, j'ai pris un peu ce temps aussi, de mmh. qu'est-ce que j'ai bien fait, moins bien fait, comment est-ce que, est que je peux être mieux, comment je peux aider les personnes autour de moi à grandir elles-mêmes, mais je me rends compte que bah, là, je dois d'abord me structurer moi. Pour après euh, pour pouvoir après structurer les autres c'est ça oui c'est un peu en gros c'est ça c'est intéressant euh, donc je suis dans cette phase là mais c'est pas c'est un challenge hein. euh, surtout avec deux jeunes enfants moi je, mm -hmm. je trouve que c'est super important euh, euh, bah, d'être présent ouais, j'ai fait deux enfants et j'ai pas envie de, de ne pas les voir donc euh, je vais les chercher deux jours par semaine. donc on a. Mmh. Linda, je vais les déposer. Ça, les ces jours-là, c'est moi qui fais à manger. On a, on a un truc bien équilibré aussi. Et donc euh, voilà. <rire>
1: <rire> bah, je jouais, je, je comprends. Je suis à petit bout. Euh, J'essaie un maximum de passer, euh, consacrer du temps. Sinon, ça passe trop vite. Euh, et les le film. Non, et
0: puis si, si moi j'arrive à, à, à trouver cet équilibre-là, je pourrais pour plus en parler avec les personnes qui m'entourent. On, on a une équipe assez jeune quand même, euh, euh, avec euh, bah, comment on parlait, ces difficultés aujourd'hui bah, pour les, les mamans, elles sont actives euh, euh, elles doivent aussi jongler entre la crèche donc, et, donc les, et avant c'était vraiment l'étiquette c'est les mamans, mais donc les papas peuvent aussi jouer euh, et doivent jouer surtout un rôle hein, euh. c'est de nouveau encore un truc euh, <rire> que nos mères et les autres générations avaient un petit peu trop à dire, euh, <siinä conversation> à��> cataloguer c'est pour les filles, non on, a, on, on doit faire ça et euh, donc si moi j'arrive à, 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 à trouver finalement à des rituels qui, qui j'ai l'impression marchent pour moi ben, je pourrais là le, le donner autour de moi et, euh, et donc, oui, on est, je pense euh, on fonctionne plus trop présentiel, mais qu'est-ce qu'on. Voilà, en termes de plus d'objectifs, euh, et tu te démerdes hein, dans le temps que tu as pour, pour faire ce qu'il y a à faire. Moi, je vais pas commencé à contrôler toutes les heures euh, parce que tu étais sur le lieu de travail, tu vas mieux travailler. Non, si tu estimes que tu vas chercher les enfants à 4 heures, et puis. Que, euh, très bien. Mmh. C est, c est, au, au final, le boulot, il est fait. Moi, euh... <rire> si les
1: biscuits sont là et que les clients <rire> sont contents, Exactement. quelque part. Exactement. Euh, Alexandre, dernière question est-ce que tu aurais, on en a déjà un petit peu parlé, mais un ou plusieurs livres euh, à conseiller aux auditeurs et aux auditrices qui pourraient, euh, qui t'ont inspiré ah, J'ai
0: plein de lectures, moi, pour l'instant, plein, plein de personnes qui m'inspirent. Qu'est-ce qui me, qui, qui m'inspire pour l'instant Mais et ben, et ce, ce livre dont on, on parlait là de Robokins et si on, on, on libérait notre imagination pour créer le monde du, du futur, je trouvais très chouette. Euh, et justement, il a. Il part de ce constat un petit peu de... On n'a on on a plus de, notre imaginaire. Il est, il, est, il est un peu en berne pour, pour, pour toute une série de raisons qu'il qu parle dans le, dans le livre. Et il vient avec des pistes de réflexion de, de demain. Euh, donc ça, je, je, je le conseille. Moi, j'aime beaucoup Aurélien barreau aussi, euh, qui le philosophe scientifique euh, qui est très, 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 pour le, pour le coup, euh, militant et euh, qui va très loin. Mais je trouve que ses réflexions sont justes et pertinentes. Et, euh, et je trouve que justement, nous, en tant qu'entrepreneurs, comment est-ce qu'on peut être des gens comme ça qui, voilà, qui, qui vont vraiment d'un extrême, comment est-ce que nous, on peut traduire ça à notre, à notre niveau J'aime bien, j'écoute aussi, donc, Aurélien Marot a écrit des livres, il, est, il a une chaîne sur YouTube euh, auxquelles il parle beaucoup. Euh, je trouve ça passionnant parce que aussi j'adore l'astrophysique, la, mais il a, voilà, il a, il a, il a est pertinent. Jean, Jean Covici, euh, je trouve qu'il a aussi un regard très pertinent là-dessus, il montre vraiment la réalité auquel, euh, en tant que scientifique du monde de demain, euh, les enjeux qu'on a et, et, et lui fait du travail euh, aussi pour les entreprises. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que je lis pour l'instant euh, Moi je lis euh, J'ai euh, Sylvain Tesson, je ne sais pas si vous connaissez Sylvain Tesson. Il a écrit c'est un, un, un écrivain. Qui, qui, qui est parti, euh, qui est explorateur et qui, euh, qui a écrit des livres euh, de dingue, dans le, qui est parti dans Sibérie pendant si, d, 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 euh, un an complet et se reconnecter complètement avec lui-même, avec euh, enfin, la nature. Et je, trouvais ça, je trouvais ça fascinant, euh, ce, 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 ce regard-là. Donc là, j'en ai déjà lu un et j'ai acheté des autres pour, euh, pour J'ai un
1: invité du podcast qui m'en a parlé aussi. ouais Je ne sais plus qui, je ne sais plus, je sais, ma mémoire fait défaut, mais euh, il m'en a parlé non, aussi. Moi, je l'ai rencontré à, à l'APM.
0: Euh... Tu fais partie de l'APM Oui.
1: Ah ouais. Association pour le progrès du management. Exactement. Pour les auditeurs. Et, et là,
0: donc c'était la, l'année passée, non, l juste avant le Covid, c'était justement reconnecter à la, se reconnecter à la nature, à Annecy. C'était juste génial. Et Sylvain Tesson était un des invités et euh, de la plénière. Et donc avoir vraiment un discours très juste sur les enjeux. Mais ça, c'est plutôt un, un, vraiment un écrivain. Euh, bah ouais, je, je, je continue, j'en ai besoin d'un oh, autre.
1: Je le mettrai dans les notes de l'épisode, comme ça, euh, si, euh, <rire> ça peut inspirer les auditions. T'en as d'autres qui te viennent et sinon, euh, c'est bien comme ça.
0: Bah, c est, c est, c est, je te dis, c'est malélecteur du moment. J'ai une électeur plus managériale qui me un peu du bain de temps en temps. Justement, en tant que jeune entrepreneur, il y a des questions qu'on se pose voilà, sur la gestion, sur la. Enfin, l'équipe des décisions qui sont pas faciles à prendre hein, parce qu'en tant que, en, en, en que c'est pas facile hein, c'est pas, pas mon tous les jours il s'appelle Beno oh, 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 j'oublie toujours comment euh, comment on prononce son nom mais je te retrouverai euh, ce, 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 son truc et euh, voilà pour le et sinon vous voyez j'ai des livres sur le sur le monde sur la physique sur la physique quantique et surtout ah oui. euh, bah, bah, Aurélien bah, Aur Aurélien Barraud, il a écrit des très chouettes livres là-dessus okay. euh, sur... justement d'où on vient parce que tu vois quand on on, on, ouais. commence, et qu on revient au, au commencement en tout cas ce qu'on pense c'est de commencement euh, je ça passionnant finalement on est que on, on est que des que des êtres de poussière d'étoiles hein, donc il faut pas oublier ça un peu d'humilité euh, euh, du, de, du mus hein, de se reconnecter à la, à, à la terre et d'humour aussi on doit regarder ça euh, fait, voilà, tu, je, je, bon, je pense que tout le monde l'a lu mais ça fait du bien, ça ça, piense, ça, ça remet un peu en contexte d'où on vient, d'où on, on est tous des animaux euh, alors lui s'arrête à la enfin à la, à la, à la, à la, commence à la période plutôt euh, comment Homo Sapiens ça arrivé Aurélien barreau et tout ça, ça remonte encore plus loin un mais trouve que c'est important c'est très très
1: chouette pour ouais. l'aspect vulgarisation et remettre ouais. un peu du contexte et, et des ordres de grandeur sur certaines choses Exactement. Et, et remettre exactement. en perspective euh, ce ouais. qu'on vit aujourd'hui
0: et tout ça euh, voilà. et donc je pense que ouais, ça nous permet de euh, bah, voilà, de se dire tiens il ouais, y a quand même du, y a du, y a des enjeux et puis là à la PM on a eu deux trois chouettes personnes c'était très très gaié euh. Un sociologue la, la, la semaine passée justement qui parlait de ce nouveau monde postmodernisme. quest okay, c'est quoi les signaux pour l'instant qui sont en train d'émerger et c'est tout ce dont on parle. Mais il dit c'est celle-là quoi. Mm -hmm. Si les gens font encore pensent pense que c'est pas là. Euh, mais c'est ce, ce, ce mot travail comment il serait inventé. Ce mot euh, progrès euh, pourquoi comment qu'est-ce que ça veut dire encore. C'était euh, euh, très passionnant.
1: Et lui ça. revenait
0: aussi sur, le, sur, le, sur cette notion de tribu, hein, ce tribalisme qu'on appelle. L'être humain, finalement, c'est un, un, une, une personne avec de multiples facettes, hein, avec tout des « et ». On, on a plein de choses. Est plus, on n'est plus ça ou ça, on est et ça et ça et ça et ça. Et comment nous, en tant que chef d'entreprise, comment tu… Euh, et, 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 et voilà comment tu tu composes avec euh, toutes tout, tout, tout ces personnes avec qui euh, voilà, aiment ça, ça, faire ça ont des appétences pour ça euh, euh, qui, finalement ton, personne, ton message aussi a bah, plein de petites tribus partout qui se reconnectent donc tout ça c'est plutôt chouette
1: ouais, c'est passionnant et puis il y a tout un monde <rire> à construire ouais. en tout cas merci beaucoup pour euh, pour ton partage, euh, peut-être avant de clôturer, si euh, les auditeurs et les auditrices veulent euh, euh, découvrir la maison d'endroit ou te contacter, euh, et, et retrouver dans l'internet oui. euh, où vont-ils, où vont-elles
0: <rire> Écoute, on a un, on a un site euh, Maison d'endroit
1: qui est très très bien fait, très joli Ah merci, c'est gentil
0: voilà ah oui. <rire> bon, là, donc, on voit un petit peu qui on est à la, la maison euh, donc, Maison d'Endois.com. Euh, si jamais, euh, moi je, je, je suis très fort dans le partage donc euh, si quelqu'un veut me contacter bah, par email, alexandretmesondois.com euh, euh, avec grand plaisir euh, moi j'aime euh, quand on parle de transmission ça, clairement je trouve que je fais partie d'un réseau d'entreprendre aussi ah et oui. de la réciprocité, ouais. Alors, je dis, on a tellement de choses à apprendre les uns des autres euh, que je trouve que toutes ces, toutes, toutes ces rencontres sont toujours merveilleuses mm -hmm. donc euh, voilà, avec plaisir pour continuer sur LinkedIn
1: à... peut-être aussi peut sur LinkedIn mais un... moi je suis
0: franchement pas actif là-dessus euh... <rire> il y a trop tu vois les mon LinkedIn, euh, j'ai vu qu'il y a plein de gens, je ne vais jamais en fait là-dessus. Parce que ça fait 8 ans que je suis ici sur Dordoy, je ne me suis jamais connecté euh, vraiment okay. à, à, à cet outil-là. Mais je crois que je dois faire un peu plus attention, euh, je commence à refaire un peu plus attention là-dessus.
1: Ok, euh, et donc la Maison Dordoy, aussi l'univers sur Instagram, je suppose Oui, oui, et, évidemment,
0: tout à fait.
1: Et Facebook, j'imagine ouais. Instagram, on est
0: assez actif. Top. Ouais, euh, Quelqu'un euh, qui, qui s'en occupe plutôt bien. Et on a, voilà, on a encore plein de choses à vouloir communiquer mmh. davantage. On euh, s'en est tombé dans le crime machine. Bien Mais on a envie de raconter nos histoires de plus en plus, quest Qu ce qui se passe à l'intérieur, montrer euh, nos, toutes nos réflexions, nos avancées, nos, nos questionnements. Mmh.
1: Euh, Top. Eh bien, ouais. Écoute, super. Je mettrai tout le lien euh, dans les notes euh, de l'épisode. Alexandre, je te remercie infiniment. Euh, pour ce partage, c'était vraiment euh, très 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 intéressant, très interpellant Merci trop. à toi. Euh, vivement qu'on puisse euh, revenir oui. ici et que, que les établissements une bon bonne gros, ouais. ouais. Un bon spéculoos. A voilà. Bon spéculoos. <rire> Merci, Merci beaucoup, Sylvanie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.